0: Vítajte pri poslednom predletnom na Naťalo Plus. Dnes o tom, kam všade nás pustí alebo naopak nepustí COVID pas o nových pravidlách na hraniciach, ale aj o tom, ako rýchlo môže situáciu skomplikovať cestovanie pri cestovaní delta variant. So štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom. Dobrý deň. Dobrý deň, prem. A infektológom Petrom Sabakom. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. Pani, Poďme na úvod vyjasniť e, tie nie veľmi jasné informácie, ktoré sme počuli včera po krizovom štábe. Má sa totiž výrazne zmeniť režim na hraniciach, toto hovorí minister Lengvarský. Či to bude od prvého alebo od 5. teraz neviem povedať, ale skrátka bude to v dobe. To je rozdiel, či od prvého, či od 5. Odkedy?
1: To rozhodne zajtra vláda, preto boli tie informácie také strohé. Ja len môžem potvrdiť, že tie slova, ktoré mal pán minister Lengvarsky už minulý týždeň po ústrednom krizovom štábe, že ideme úplne zmeniť charakter cestovnej mapy. Tie sa zdá sa potvrdia už je len otázka, v akom veľkom rozsahu. Prechádzame od tzv. teritoriálneho princípu, kedy sme mali vyčlenené krajiny zelené, žlté a čierne do individuálneho princípu, kedy naozaj, ak má byť vakcína sloboda, tak tí, ktorí sú zaočkovaní, budú môcť v podstate začať plánovať dovolenku aj mimo Európskej únie, napríklad v obľúbenom Turecku. A tí, ktorí zaočkovaní nie sú, tak tí sa bohužiaľ s ťažkosťami dostanú aj do susedných krajín, nie to ešte na dovolenky do vzdialenejších. Čo to znamená s ťažkosťami,
0: aby sa vedeli na to pripraviť?
1: Tie ťažkosti budú... keby nacházať... sa chceli
0: zaočkovať, tak sa zajtra.
1: To je síce pravda, ale fakt je ten, že tam budú nejaké prechodné lehoty, o ktorých sa zajtra na vláde bude rokovať. Najmä pre napríklad 12 až 18 rokov, kde sa len teraz začalo očkovanie. Čiže pochopiteľne musíme dať nejaký časový priestor. Veľkou témou boli pendleri alebo tzv. pendleri, turnusoví zamestnanci, ľudia, ktorí dochádzajú do práce alebo, alebo zabývaním na druhej strane hranice. No a tá zmena bude najmä v tom, že nezaočkovaní by mali nastúpiť do 7-dňovej karantény. Tá diskusia ešte je o tom, že či to bude 7, 5, alebo dokonca menej dní, lebo aj rôzne krajiny majú rôzne prístupy k tomuto. Ja očakám, že to bude 7 a bude to 7 na 7. deň PCR test, ktorý to môže skrátiť oproti tým štandardným 14. Čiže ako Chorvátsko, tak ale aj Česko, Polsko, Maďarsko. Áno, môžem povedať, že o tom tomto bola pomerne zložitá diskusia, lebo jednak tu máme európske COVID-certifikáty, ktoré Mali priniesť určitú mieru slobody, okrem ino aj pre tých, ktorí COVID-19 v minulosti prekonali. Ale ako nám povedali naši epidemiológovia, problém delta varianty je práve v tom, že ak sme prekonali alfa variant v minulosti, no tak potom pri delte nemáme dostatok imunity na to, aby sme boli dostatočne chránení.
0: Čiže aby sme to zosumarizovali, samozrejme musí to schváliť vláda, ale najpravdepodobnejší variant je teda taký, že pôjdeme na niekoľko dní do karantény, pokiaľ
1: nie sme zaočkovaní, bez ohľadu na to, akú cudzinu navštívime. Presne takto to je, ale ja by som rád dodal, že to sa týka len nezaočkovaných, čiže najpravdepodobnejšie je, že sa teraz mnohí ľudia na Slovensku konečne rozhodnú nečakať zaočkovať sa a už potom na konci júla a začiatkom augusta si môžu začať plánovať bez bezproblémové dovolenky. A keď sa rozprávame ešte o skupinách, ktoré nie sú tí mladí, ktorí sa
0: neočkujú tak dlho, ale treba z 50 40 tak tí nebudú mať žiadne prechodné obdobie
1: toto jednoducho bude platiť v najbližších dňoch? No. Tam je to ešte otázka na vládu. Ja by som sa prihoveral za prechodné obdobie pre tých, ktorí až teraz sa mohli prihlásiť do Čakárne, aby mohli byť zaočkovaní, lebo bude sa očakávať plné zaočkovanie. Čiže ustúpime od tých 22 dní, ako sme na to boli zvyknutí v posledných týždňoch a bude to chcieť priemere na vakcínach 4 plus 2 týždne. Čiže po 4 týždňoch druhú dávku a potom 2 týždne už hovoríme o plnom zaočkovaní. A napríklad pri jednodálkovej vakcíne to bude plus 22 dní. Čiže ak niekto vyslovene, že potrebuje výcestovať... počítam v
0: hlave, tak mi to vychádza, že 1,5 mesiaca budeme mať súčasný systém, keď dáme 1,5 mesiaca de facto vlastne na plné zaočkovanie.
1: Dá sa to takto predpokladať. To prechodné obdobie bude buď do konca júla, alebo do 15. augusta. Ale ak niekto potrebuje naozaj že rýchlo vycestovať a hneď teraz, tak máme tu jednu jednodálkovú vakcínu, ktorú si môže dať aplikovať a tam je to plus 22 dní. Čiže toto je jedno z riešení ako na
0: Čo hovoríte na takýto systém? Pomerne prísne znie? Mm,
2: pomerne prísne, ale v podstate má to svoje rácio v tom, že človek, ktorý je zaočkovaný a uplynuli e, dva týždne od tej druhej dávky, tak naozaj e, sa je len veľmi malá šanca, že by sa nejak podielal na roznášaní koronavírusu. Keďže vieme, že v tomto období už e, efektivita tých vakcín aj proti asymptomatickej infekcii, to znamená, že človek by sa infikoval, nevedel o tom a mohol by fungovať ako tzv. Pre- prenášač, tak už v tomto období je efektivita tých vakcín 80% proti delta variantu. Hej? Čiže e, toto v podstate chráni veľmi dobre aj pred tým asymptomatickým pre následstvom v úvozovkách aj proti delta variantu. Čiže medicínske rácio to rozhodne má.
0: Ten delta variant si ešte podrobnejšie rozoberieme. Poďme sa ešte pozrieť na jeden výrok ministra Lengvarského. Očkovaní budú mať výhody pri vstupe, nezaočkovaní e, budú prísnejšie kontrolovaní a budú musieť zaregistrovaní v erhanici. Toto je o situácii na hraniciach. Ako si to tam máme predstaviť, že to tam bude vyzerať v najbližších dňoch?
1: Stačí sa je dnes pozrieť na rakúskú stranu hranice. Presne tak si to treba predstaviť. Mali by sme mať pravidelné kontroly, ktoré... Každé auto? Ktoré by si mali vyberať auta. Ja verím tomu, že nebude kontrolovaný každý jeden človek, každé jedno auto. Ale keďže sme, bohužiaľ, mali skúsenosť s našimi občanmi, ktorí sa snažili obchádzať pravidlá tým, že si napríklad dávali vedieť, na ktorej hranici stojí v, tej, v tom, ktorom čase policajt a obišli to inou hranicou, no tak týmto časom je koniec. Neprišli by sme do tohto režimu, keby sme sa mohli spolahnúť na to, že naši občania sú ochotní dodržiavať pravidlá. A keďže neboli mnohí, nechcem sa dotknúť každého, no tak teraz už to bude takmer nepriestrelné, pretože ak raz nie si zaočkovaný a chceš prísť naspäť na Slovensko, budeš musieť sa prispôsobiť novým pravidlám, ktoré... Predpokladujú v tomto prípade 7 dní karanténu. Nepriestrelné znamená to, že tu bude každé tretie auto? Môže to byť každé jedno auto, môže to byť každá jedna osoba. To nikto vopred nebude vedieť, pretože tak ako na rakúskej hranici nás kontrolujú príslušníci armády rakúskej a niekedy si vyberajú každé jedno auto, niekedy každé tretie auto, niekedy len mávnu rukou, tak takto nejak by som si vedel predstaviť, že by to malo vyzerať na Slovensku. Ak to človek
0: skúsi, čo mu hrozí?
1: No, každopádne bude sa musieť zaregistrovať, lebo to je podmienka vstupu. Čiže na ho človeka. zaregistrovať sa
0: do ehranice a tým pádom ísť A tým na ten pádom test. musí
1: nastúpiť na karanténu a potom po 7 dňoch si môže zrealizovať test. A v prípade, že to niekto predsa len riskne a nebude dodržiavať túto karanténu napríklad, tak tam už samozrejme sú aj možnosti finančných pokút a dokonca je tam aj trestnoprávna zodpovednosť. Na druhej strane,
0: rok sme programovali e-karanténu, ktorá to mala kontrolovať bez toho, aby fyzicky musel niekto chodiť z úradov alebo z policie. Tu nemáme. To stále platí. Mať ju nebudeme.
1: Áno. Včera sme na ústrednom krizovom štábe hovorili o tejto možnosti. Stále je v hre, že by sme ju mohli doriešiť tak, aby bola funkčná. Ale pán sa povedal, ju...
0: že bez núdzového stavu to nie je možné právne.
1: Dokonca si ju môžeme požičať napríklad z niektorých krajín, kde to fungovalo, ale presne ako hovoríte, bez núdzového stavu to nemá zmysel. A myslím si, že momentálne nie je politická vôľa na to, aby sme šli opäť do núdzového Takže stavu. Takže budú
0: proste fyzické kontroly a otázne v akej veľkosti. Akej
1: intenzite, to sa bude tiež riadiť nejakým semaforom, ktorý policajný zbor používa už dnes. No a mláda rozhodne zajtra, že v aké intenzite? Bude nám to stačiť na zastavenie
2: delta variantu? <hým> no, na jeho zastavenie nám to rozhodne stačiť nebude, pretože on sa sem raz dostane tak, či tak. My teraz hráme o čas, aby sa sem dostal čo najneskôr a v čo najmenšej miere, pretože o toho závisí, ako rýchlo nám tá, treť, tá krivka tej tretej vlny, kedy nám začne stúpať, ako prudko nám začne stúpať. A vlastne celá myšlienka je tá oddialiť ten nástup čo najneskôr, aby sme medzi tým sa nám podarilo zaočkovať čo najviac ľudí, lebo od toho bude závisieť, či nám budú opäť kolabovať nemocnice a koľko ľudí zomrie.
0: Poďme na ďalšiu novinku a to je Európsky COVID pas a už ste ho skúšali stiahnuť, pani? Ja som ho dostal
1: priamo na mail. Čiže ja ja som jeden z tých ale potom som skúšal aj akým spôsobom sa dá stiahnuť. nepredstavoval to žiadny väčší problém takto Aha. som sa dostal aj k tomu slovenskému Ja som ho stiahol dnes takže gratulujem si pokus. <laughs> toto je vaša stupenka na slobodu ako zvyknú hovoriť aj moji kolegovia v európskej únii bolo unii. to na 16. pokus tak niekedy to trvá asi trošičku dlhšie Navyše, myslím že pán minister Lingvarský hovoril aby sme to nerobili všetci v ten istý deň lebo preťažíme systém ale nakoniec ho máte takže to už
0: včera a vtedy sa mi to vôbec nepodarilo
1: no v každom prípade teda keď budeme covid pas, tak
0: je otázne, že kam sa s ním vlastne dostaneme. Pozrime sa na našu aktuálnu tú cestovateľskú mapu, ktorú ste hovorili, ten cestovateľský semafor, že sa bude meniť v tom zmysle, že nám zmiznú tie červené krajiny. Ale teraz sa už pozeráme na to, že tu máme Európsku úniu a napríklad zelené je Norsko, ktoré nie je v Európskej únii, Švajčiarsko, ktoré nie je v Európskej únii. Všetky tieto krajiny, minimálne tie zelené, nám umožnia vstúpiť
1: aj do nich s týmto COVID pasom. Treba dodať, že táto mapa je aktuálne platná pre našich občanov, ktorí sa vracajú z týchto krajín. Čiže ak sa vracajú zo zelených krajín, tak nemusia nastúpiť do karantény. A tí, ktorí nie sú zaočkovaní, si musia urobiť antigenový alebo PCR test. Táto mapa končí, ak zajtra vláda rozhodne o tom novom systéme. V zásade sa stane ten svet jednofarebným. A ak zostaňme, rozko- zostaňme
0: ale uh-huh. pri tom, čo nám ten covid pas umožňuje z hľadiska vycestovania. Lebo jedna vec, toto je mapa vlastne návratu, návratu späť na Slovensko. Ale keď sa teda pozrieme na tie
1: krajiny, tak minimálne tie, ktoré sú zelené, nám umožňuje tam vojsť? A dokonca ten zoznam je ďaleko širší, kam môžeme už dnes vycestovať. A tam sa riadíme podľa toho, aké sú pravidla v tej ktorej krajine. A tu odporúčame každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý chce kamkoľvek vycestovať, nielen do tých krajín, ktoré máme možnosť teraz vidieť na mape, aby si pozrel, aké sú tam podmienky vstupu. A napríklad nie je problém dnes sa dostať ho takmer hocikam do Afriky alebo Latinskej Poviem, Ameriky. Dám možno príklad,
0: to Norsko. Norsko nám
1: napríklad neuznávalo ten náš
0: dočasný, ako to nazvať, preukaz, Národný certifikát. Bez ohľadu na to, že už mal QR tak
1: COVID-PAS už uznávať bude? Áno, Európsky COVID-pas by mali Nóri uznávať, lebo sú súčasťou Schengenského systému. Rokujeme teraz napríklad so Spojeným kráľovstvom alebo so Spojenými štátmi americkými, do akej miery budú oni uznávať a ten náš Európsky COVID-certifikát. A čo to najviac zjednoduší, tak to je cestovanie leteckou dopravou, pretože keďže pre každého občana Európskej únie rovnaký, tak potom nemáte problém s tým, že by tam niekto musel prácne hľadať napríklad to, kedy ste boli zaočkovaní, lebo to všetko budú tí ľudia za tými prepaškami dobre poznať. Takže...
0: Celá Európa de facto je pre nás prístupná na základe tohto COVID pasu Nebude slovenský covidpas, chorvátsky COVID pas alebo nemecký COVID pas cennejší alebo menej cenný.
1: Presne tak. Je to ten istý akurát, že ten náš je bilingválny slovensko-anglický a najmä tomu ten chorvátsky je chorvátsko-anglický. A treba dodať, že Slovensko je na teraz pre väčšinu krajín sveta menej riziková krajina. To znamená, že dá sa bez nejakých väčších problémov takmer všade vycestovať. Poďme si rozobrať
0: Delta variant, lebo jedna vec je, aké sú pravidla dnes a aké budú o týždeň, o dva, o tri o mesiac. No a toto je odporúčanie profesora Kačmeryho, ktoré tu povedal minulý týždeň v súvislosti s cestovaním k moru.
1: Do Grécka, do Chorvátska. Vybral by som si koniec augusta, alebo začiatok septembra.
0: On to hovoril na toho, že vtedy už budeme mať jasno, ako je to s Delta variantom a jeho rozšírením. Otázne je, či u nás nebude tak rozšírený, že nás nikto nikam nepustí.
2: Ako, uh, Je to možné, že jeho rozšírenie v Európe bude rásť a nevieme, kedy u nás začne rásť, nevieme, kedy bude, bude rásť v týchto destináciách, čiže ja by som to poňal skôr opačne, išiel by som asi čím skôr.
0: Čím skôr. No, a ostaňme ale teda pri Slovensku z hľadiska možnosti toho šírenia. Celú Európu nevyriešime, ale keď sa pozrieme na Slovensko... Ako rýchlo sa to tu môže prejaviť tak, že by sme začali byť rizikoví pre krajiny, kam by sme chceli cestovať k moru napríklad? Môže to byť o dva týždne, alebo to bude trvať aspoň mesiac, alebo to bude trvať dva mesiace. No, o dva
2: týždne to asi nebude, pretože ono, aj keď sa ten delta variant začne šíriť, možno sa už aj šíri, tak e, z hľadiska toho, tej dynamiky, toho exponenciálneho e, šírenia, vlastne ono to pomalinky narastá, tá, tá krivka má, má takýto tvar. že ono to napred narastá pomalinky, potom to začne narastať rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie a potom to vystrelí na, nahor. A kým to vystrelí nahor, to nejaký čas trvá. Čiže za dva týždne to asi ešte nebude, ale o mesiac to byť už môže.
0: Na to, aby prepukla tá vlna, tak potrebujeme nejaký počet nakazených ľudí, ktorí sa to začne tak š- rýchlo šíriť. Áno, a
2: čím viacej bude tých nakazených ľudí a čím na e, rôznejšie lokality Slovenska sa to prinesie, čím bude viacej ako takých mini ohnísk, tak tým rýchlejšie to tu začne horieť samozrejme. Ale ono problematicky bude to zrejme. No, zrejme zač-
0: sa správa taký inak. V Portugalsku napríklad inak sa šíri v Lisabone, vo se napríklad v Británii sa šíril tiež oveľa pomalšie. Zúži- No, ono,
2: ono všade závisí aj od toho, kde sa ako pohybujú mladí ľudia, pretože čo sa týka dynamiky koronavírusu tohoto delta variantu v krajinách, kde je vysoká zaočkovanosť, tak tam ho proste šije a tí nezaočkovaní. Hej? A to sú hlavne mladí ľudia. Vo Veľkej Británii je to najmä, sú to najmä školy. Tam bol problém, že boli otvorené školy. to je samozrejme dobré, že sú otvorené školy. Akurát sa tam rozšíril delta variant. Čiže tam gro, gro ľudí nakazených delta variantom sú deti alebo mladí dospelí. No a na Slovensku sa otvoria školy teraz nováš až v septembri. Čiže predtým taký väčší problém budú asi predstavovať, predstavovať tábory alebo nejaké, nejaké lokality, kde je málo zaočkovaných, napríklad regióny, kde je nízka zaočkovanosť. Vranca ťažko v sa to
0: odhaduje, ale kedy najskôr môže delta variant byť na takej úrovni na Slovensku, že začneme byť tí nechcení uh, turisti v krajinách, kam by sme chceli testo- uh, cestovať?
2: To je naozaj veľmi, veľmi ťažko odhadnúť, ale ja osobne si myslím, že to asi bude, bude no, skôr ako v druhej polovici augusta, to nebude a bude to asi skôr v septembri, oktobri. To
1: možno len na doplnenie, ak môžem, tak ako my dnes prechádzame do režimu, kedy zaočkovaní môžu takmer bez problémov vycestovať kamkoľvek. Len si musia pozrieť, aké sú podmienky vstupu do týchto krajín a návrat je potom bezproblémový, tak v podobnom režime predpokladáme, že budú fungovať aj ostatné európske krajiny. Čiže zase raz to isté, čo som hovoril na začiatku. Ak sa dnes nechá ktokoľvek zaočkovať a naozaj v polke augusta tú, tú deltu mať budeme, aj sa tie čísla u nás začnú zhoršovať, dá sa predpokladať, že Chorvátsko povie OK, nezaočkovaní Slováci budú musieť ísť otestovaní alebo možno nebudú môcť prísť vôbec, respektíve len s karanténou a zaočkovaní sú vítaní. Čiže očakávame podobný prístup všetkých krajín Európskej únie a možno aj celého sveta skôr alebo neskôr.
2: Ona sa tá politika momentálne, čo sa týka očkovania tých protiepidemických opatrení, vyvíja tak, že tí očkovaní e, budú vyňatí z tých protiepidemických opatrení. Čiže naozaj by nebolo nič prekvapujúce, ak by sme aj boli zlá krajina, čo sa týka epidemiologickej situácie, ale zaočkovaní by mohli cestovať z našej krajiny a boli by príjmaní v iných krajinách bez nejakých väčších reštriktí.
0: Ešte nie je veľmi rozšírená tá delta v Európe, takže ťažko povedať, ale teda zatiaľ nie sú signály, že by keď budeme
1: na tom zle, zaočkovaní nemohli cestovať k moru? Zatiaľ takéto signály nie sú. Máme momentálne pomerne striktné pravidla pre Spojené kráľovstvo, čo ale súvisia aj s tým, že nie sú súčasťou Schengenského systému ani Európskej únie, bohužiaľ. Napriek tomu, ja všade aj rád hovorím, že to nie je politické rozhodnutie, to bolo rozhodnutie najmä infektolog- infektologov práve preto, aby sme spomalili ten príchod delta variantu. O to zvlášť, že my máme 105 tisíc registrovaných občanov Slovenskej republiky na území Spojeného kráľovstva. A nie je žiadnym tajomstvom, že práve britský variant prepúkol na Slovensku ten alfa variant v tom vianočnom čase práve dovozom z tejto krajiny a boli sme jednou z prvých zastinutých krajín, takže nechceme opakovať podobný scenár. A vlastne sa len vraciame k tej diskusii z minulého roka, keď sa nás všetci pýtali, prečo ste podcenili to leto a to, čo sa potom stalo na jeseň, sa nám nepekne vrátilo. Tak toto teraz nechceme zopakovať. Aj preto tieto nové veľmi nepríjemné pravidlá pre čas naše populácie. Ale prosíme o porozumenia každého, kto môže, nech sa nechá zaočkovať. A tu ešte by som raz dôraznil, že včera sme riešili aj tých, ktorí sa naozaj reálne zo zdravotných dôvodov nemôžu zaočkovať skupinu obyvateľov a ten príslub je taký, že by u tejto skupiny obyvateľov malo stačiť lekárske potvrdenie a bude sa na nich nazerať ako zaočkovaných. Takže dúfam, že sa to podarí takýmto spôsobom vyriešiť aj na vláde. Takže ľudia, ktorí majú napríklad autoimunitné problémy, nebudú potrebovať ani test. To už je vec. Možno tam bude podmienka PCR testu, ale nebudú tam také striktné pravidlá na sedemňovú karanténu ako nezaočkovaní, ktorí sa dobrovoľne rozhodli nezaočkovať.
0: Poďme ešte k tomu zvyšku sveta. Vy ste teda povedali, že COVID-19 nám umožní bez problémov cestovať po Európskej únie a Európskych krajinách. Keď sa bavíme o zaočkovaných ľuďoch, tak kam všade budeme môcť cestovať, pokiaľ sú ľudia zaočkovaní? Okrem Únie.
1: No, v tejto chvíli, ako hovorím, Slovensko je vnímané ako menej riziková krajina takmer všade vzhľadom na tie dobré čísla, ktoré momentálne máme. Čiže dá sa, sa vycestovať takmer kamkoľvek. Niektoré krajiny to podmenujú PCR testom, niektoré krajiny to nepodmenujú ničím. Napríklad Chorvátsko tam stačí doslova, že občianský preukaz alebo pas. Sú krajiny, kde je stále nutná karanténa, napríklad Čína. Alebo sú krajiny, ktoré úplne zakazujú cestovanie pre cudzincov, ktorí nie sú rezidenti alebo občania, ako napríklad Austrália. Čiže práve preto je dobre si pozrieť tie pravidlá na našej webovej stránke, kde sú abecetne zoradené všetky krajiny.
0: Možno sa zastavme pri takých krajinách, kde Slováci často cestovali. Egypt,
1: Turecko, Tunisko. Tam všade sme veľmi vítani. A pomerne pravidelne komunikujem s veľvyslancami týchto krajín, ktorí... Doslova čakajú na to, kedy tento systém predstavíme, aby aspoň zaočkovaní občania Slovenskej republiky mohli využiť aj letnú dovolenku v týchto krajinách, tak ako na to boli v minulosti zvyknutí. No, opäť, aby sme dali ľuďom čo najpoužiteľnejší návod,
0: hovoríte, že tieto pravidlá začnú platiť odkedy? To je dobrá otázka, o tom rozhodne zajtra vláda. Čiže je možné, že v priebehu troch, štyroch dní. Budú ľudia v situácii, tí, ktorí sú zaočkovaní, že môžu vycestovať do Egypta a nebudú potrebovať akúkoľvek
1: karanténu? Áno, a bohužiaľ, dá sa to otočiť aj opačne. Tí, ktorí sú nezaočkovaní a momentálne sú v zahraničí, možno sa už vrátia do nových podmienok, ale treba dodať, že pokiaľ sú v červených alebo čiernych krajinách, tak sa tá situácia pre nich zjednoduší, lebo doteraz museli ísť do 8- až 14 dňovej karantény, tak to bude iba 7 dňová pre všetkých. Rovnok. Najpravdepodobnejšie je, že to bude platiť odkedy. Ťažko povedať, ale nemyslím si, že tam nabeh bude okamžitý. Čiže ja si skôr myslím, že ten 5. júl, ktorý spomínal pán minister, je viac predpokladaný ako 1. júl. Nakoniec bude treba urobiť zmeny vo vyhláške úradu verejného zdravotníctva, ktorá bude musieť byť vlastne prepísaná úplne na novo. Takže to nejaký čas potrvá a vnímam to tak, že ten 1. júlový týždeň najskôr. Z tohto nemáte obavy pustiť
0: ľudí do exotickejších krajín, ktorí sú zaočkovaní.
2: Áno. No, e, v podstate, e, samozrejme, že môže to predstavovať isté riziko zavlečenia nejakých variantov e, iných, ako máme tu. Či už delta, asi najskôr delta, alebo juhuafrický variant. Ale e, v podstate ide do veľkej miery o mechanizmus, ktorý nám umožní zvýšiť zaočkovanosť. A to je teraz absolútna priorita všetko ostatné ide bokom. Pretože to je to, čo zachraňuje životy. My by by sme naozaj mali urobiť úplne všetko, kľudne aj nepopulárne kroky, alebo ktoré sú teraz nepopulárne, len aby sme zaočkovali čo najviac ľudí, kvôli tomu, že to je to, čo zachraňuje životy. Pretože tým, ak niekoho zaočkujeme, tak stonásobne znížíme riziko, že by ten človek zomrel na koronavírus. Čiže... To je v podstate to absolútne najdôležitejšie. Povedzme,
0: povedzme si aktuálne e, dáta a čísla v prípade jednotlivých vakcín z hľadiska účinnosti na ten Delta variant. Uh-huh. Lebo ľudia si mohli prečítať, že napríklad pri AstraZeneca je tá účinnosť aj pri druhej dávke, aj po druhej dávke po dvoch týždňoch e, dosť nižšia oproti tomu, keď to porovnáte s Modernou alebo Pfizerom. Nebudú diskriminovaní na
2: základe toho? Nie, nie určite nebudú diskriminovaní. E, tam ide aj o to, v aký časový moment tú účinnosť meriame. Uh, my momentálne, čo sa týka účinnosti proti Delta variantu, vychádzame z uh, také veľkej britskej štúdie. Z dát, ktoré sú zbierané uh, tá, niečo ako uh, Úrad verejho zdravotníctva vo Veľkej Británii, Public Health England. Uh, no a oni definovali tu, alebo oni vyrátali, že účinnosť proti symptomatickej infekcii pri mRNA vakcínach je, je 9, pardon, 88%, čiže skoro, skoro 90%, a pri AstraZeneca je to nejakých 70%, e, alebo do 70%. E, no ale e, ak by sme merali tú účinnosť, ukazuje sa, že ak by sme merali tú účinnosť trochu neskôr, tak ono by to ešte dobehlo a bola by reálne vyššia. Hej, čiže tá účinnosť AstraZeneca vakcíny je zrejme vyššia aj proti tomuto delta variantu, než je tých... Takže možno sa tá percentrát. účinnosť nedostaví po dvoch týždňoch, Áno. ale po štyroch, piatich, 6. ten imunitný systém vyzrieva o mnoho dlhšie. Rastie nám špecificita protilátok, tie protilátky, tie bunky, ktoré produkujú protilátky, sa lepšie učia e, rozpoznať ten vírus. E, dozrievajú aj dozrievajú bunková imunita, čiže ono to proste nejaký čas trvá. No a, e, ale čo je veľmi, veľmi dôležité? Uh, nie až také dôležité z hľadiska prenosu, ale z hľadiska zvládnutia pandémie je to asi to úplne najdôležitejšie, je to, že obe tieto vakcíny sú mimoriadne účinné v prevencii, toho, uh, v prevencii ťažkého priebehu a v prevencii hospitalizácie. Aj pri Delta variante uh, tie mRNA vakcíny chránia pred, uh, teda, alebo sú efektívne na 96%, a AstraZeneca na 92%, čo je v podstate takmer, takmer to isté. Tam môžu byť odchylky v podstate len v rámci tej populácie, ktoré, ktoré sa nepodarilo odhaliť. Je. Čiže no, účinnosť je, môže byť úplne rovnaká. Rovnaký no.
0: princíp ako AstraZeneca má samozrejme ešte Johnson Johnson, no. o ktorých ste teraz spomínali. Nech si ľudia dajú, keď chcú byť okamžite zaočkovaní. A nie sú signály z niektorých krajín Európskej únie, že
1: budú diskriminovať ľudí, ktorí majú tieto vakcíny? Zatiaľ, takéto signály nemáme. Ak tu boli nejaké prvky diskriminácie, ak to chceme takto nazvať, tak len v súvislosti s vakcínami, ktoré nie sú registrované v Európskej liekovej agentúre. Ukazuje sa, že pomerne veľký problém máme s čínskymi vakcinami po prvej dávke, v prípade Delta variantu. To určite vie pán Sabaka viac povedať ako ja. A niektoré krajiny mali problém aj s vakcínou Sputnik, ktorá bohužiaľ dodnes nepožiadala o registráciu v Európskej liekovej agentúre. Takže tam sa ukazuje, že čas krajiny Európskej únie nebude uznávať toto očkovanie na vstup do týchto krajín. Čo tretia dávka?
0: Príde ešte v lete?
1: No,
2: pri tých mRNA vakcínach určite nie. Čo sa týka AstraZeneca, to uvidíme. Čo je dosť
0: možné, že ľudia, ktorí dostali modernú alebo Pfizer, nebudú vôbec preočkovaní tretou dávkou?
2: Áno, je to možné. No,
0: AstraZeneca.
2: Pri AstraZeneca to zatiaľ nevieme. Objavili sa už teda také myšlienky, že tí ľudia, ktorí boli preočkovaní dvomi dávkami AstraZeneca, by dostali tretiu alebo by dostali tretiu MRNA vakcíny. To je všetko otvorené. Samozrejme, treba na to štúdie, aby sme vedeli, ako je, to, ako je to účinné a či to nemá nejak viacej nežiadúcich účinkov a ako sa to oplatí. Hej.
0: Zrejme to bude až na jeseň?
2: Zrejme to bude až na jeseň a uvidíme, či to vlastne vôbec bude treba. Je možné s veľkou pravdepodobnosťou aj, aj, aj to, že nie. No ale aj čo sa týka tej čínskej vakcíny, tak tá, to je v podstate inaktivovaný vírus. To je taký ten najklasickejší spôsob výroby vakcín, čo niekomu by mohlo byť ako veľmi sympatické. Problém je ten, že ona pre tou infekciou Delta variantom asi až tak nejako veľmi dobre nechráni. Ale čo je chvala Bohu dobré, je veľmi dobre chráni pred hospitalizáciou. Čiže oplatí sa samozrejme očkovať aj ňou a sú krajiny, ktoré očkujú hlavne touto vakcínou, napríklad Číle. Hej. Uh, ale my máme momentálne teda účinnejšie vakcíny ale čo sa týka tej uh, ochrany pred ťažkým priebehom a pred smrťou tak je naozaj uh, v súčasnosti alebo teraz je veľmi dôležité vyzdvihnúť to že vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje a očkovalo sú naozaj mimoriadne účinné v zabránení toho, aby človek, ktorý je zaočkovaný, zomrel na koronavírus. A vieme to práve aj na Delta variant. Hej? A vieme to práve zo stavu vo Veľkej Británii a z dát, ktoré prichádzajú z Veľkej Británie. Pretože tam sa ukazuje, podľa tých čísel, že vo vekovej kategórii nad 50 je účinnosť je týchto toko? mRNA vakcín... Pardon, nad 50 rokov, áno. V vekovej kategórii nad 50 rokov je účinnosť ako MRNA vakcín, tak vakcíny od AstraZeneca na 99 v prevencii smrti. Ono, keď sa človek pozrie na tie čísla z Veľkej Británie, tak síce môže vidieť, že áno, zomrie rovnaké množstvo neočkovaných ako rovnaké množstvo očkovaných. A či to náhodou neznamená, že vakcíny tu nefungujú. To ale vôbec nie je pravda, pretože keď si zoberieme tú vekovú skupinu nad 50 rokov, tak je tam, povedzme, tak je tam obrovské množstvo zaočkovaných a veľmi malé množstvo nezaočkovaných. A z toho veľmi malého množstva nezaočkovaných zomrie rovnaké množstvo ľudí, ako z toho obrovského množstva, z tých 85 zaočkovaných. A to vlastne znamená, že tie vakcíny fungujú veľmi, veľmi dobre. A keď ľudia, ktorí sú odporcovia, očkovania, verejne hovoria, že vakcíny nefungujú, pretože zomiera rovnaké množstvo očkovaných ako neočkovaných, tak buď nerozumejú matematike základnej školy, konkrétne trojčlenke, lebo to je trojčlenka, alebo nás teda klamu vedome. A teda ani v rámci toho, ani keby nerozumeli matematike, ani keby že nás chcú oklamať, tak by som im neveril. Hej, takže, ale ja povedať, že Veľká Britána
0: mala trošku inú stratégiu ako Slovensko a išla naozaj postupne vekovými skupinami a preočkovali niektoré až blížiace sa k 100% tie vyššie vekové vlastne skupiny. Tak tie najstaršie
2: ročníky sú, sú až k
0: 99% preočkované. Pamätáme si, ako menovca William, William a očkovali medzi prvými. To, to bol pán, ktorý mal, myslím, že blížiaci <laughs> no, áno, sa vek 90 rokom. A pán Klus, ďalšie pravidlá sa týkajú samozrejme ľudí zo Slovenska, ktorí, sa prichádzajú, ktorí prichádzajú na leto na Slovensko, zahraniční Slováci. A aké pravidla budú platiť pre nich?
1: Pokiaľ majú európsky covidový certifikát, tak rovnako ako pre občanov Slovenska. V prípade, že prichádzajú z krajín, ktoré nepoužívajú európsky covidový certifikát, napríklad spomínané Spojené kráľovstvo alebo Spojené štáty americké, Kanada, viacerí Slováci odtiaľ sa nám hlásia, že by radi prišli na leto pozrieť domov tak tam ešte musia prebehnúť rozhovory s týmito krajinami, do akej miery sme schopní si navzájom akceptovať tie očkovacie preukazy, ktoré sa v týchto krajinách vydávajú. Nie je to jednoduché, pretože napríklad v niektorých štátoch amerických, je to len vlastne taký malý papierik vypísaný rukou niektoré krajiny Európskej únie sa bránia tomu, že toto je pomerne ľahko falšovateľná záležitosť. Takže musíme nájsť nejaký mechanizmus, ako na to úplne ideálne by bolo, keby sme si nejakým spôsobom do databázy, to by bolo oveľa jednoduchšie aj o mnoho bezpečnejšie, ale zase na GDPR obzvlášť pri takých citlivých záležitostiach, ako sú zdravotné informácie, sú niektoré krajiny veľmi, veľmi citlivé, takže nie som si celkom istý, do akej miery sa nám to podarí v krátkom čase získať. posledné
0: informácie od ministra zájmečných vecí Spojených štátov boli také, že to vôbec nevyzerá na najbližšie dni,
1: že by sa to akokoľvek uvoľňovalo. A... Dúfame, že najbližšie týždňa aspoň, tak by som bol optimista. Snáď ešte koniec leta, by sme mohli stihnúť aj dovolenku na Floríde, ak by to bolo treba. Ešte, ešte
0: návod ľuďom, ktorí chcú ísť k moru a chcú si sledovať, či potenciálne ich krajina niekam nespadne, či už pri bicestovaní alebo naopak do tej zlej kategórie. Čo majú sledovať? Aké parametre?
1: Určite je dobre sledovať mapu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Tá aktualizuje dáta dvakrát do týždňa. A dokonca, keď sa tam človek trošku viacej preklika v angličtine, tak sa dostane aj k sekvenácii jednotlivých krajín, kde už je aj vidieť, ako pokročila tá delta varianta v jednotlivých krajinách. A tá farba sa tam mení od tej úplne zelenej, kde momentálne je Slovensko, až po tú najtmavšiu červenú, kde tiež bohužiaľ nedávno bolo Slovensko. Čiže podľa toho vidíme aj nejaký trend, kam sa tá krajina vyvíja. Sú tam veľmi konkrétne čísla aj podľa regiónov. Takže ak si chceme pozrieť napríklad Chorvátske poberežie, tak toto je to správne miesto, kde hľadať. Plus, samozrejme, my máme veľmi čerstvé informácie. Aktualizujeme našu webovú stránku Ministerstva zárančných veci v podstate na dennej báze. Takže ak potrebujú občania informácie, toto je tiež to správne miesto. Pane,
0: záverečná otázka. Kam pôjdete vy na dovolenku?
1: <laughs> no, ja mám doma mesačné babetko, takže nevidím to veľmi s dovolenkou toto leto. Ale ak by sa dalo možno na jeseň, kam do sveta uvidíme.
2: No, my pôjdeme na Slovensko, na dovolenku, nepôjdeme nikde do zahraničia. O prečo? Kvôli covidu? Aj kvôli covidu. Aj kvôli tomu, že by sme týmto chceli s príkladom. A aj kvôli tomu moja dcéra ma teraz vlasti vedú, kde sa učia rôzne krásy Slovenska a tá je na to taká veľmi motivovaná teraz ich všetky vidieť. To je skvelý nápad.
1: Môžem kopírovať, keď bude malý
2: troška väčší. Pani, ďakujem, že si prišli. Ďakujeme za
0: pozvanie. Ako pri na telo Plus, tak pri na telo sa vidíme a počujeme opäť po prázdninách, tak vám dovtedy prajem čo možno najpríjemnejší a najoddychovejší čas počas leta. Dovidenia.